0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur sore hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami beribadah memuji memuliakan namamu Dan juga tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdala ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin ya, Shalom teman-teman, selamat sore semua Bersyukur sekali kesempatan ini Tuhan berikan bagi kita Memang ada banyak hal yang kita sedih dengan pandemi ini ya Dan dalam beberapa hal kita tahu jadinya tidak bisa bertemu Sulit untuk bersama-sama begitu ya Tapi juga kita tetap melihat Cara Tuhan yang indah memberikan kesempatan bagi kita untuk bersekutu bersama Jadi saya bersyukur boleh melayani teman-teman hari ini Dan kita tahu ya tema kita hari ini mau bicara tentang reborn, recover, and reform ya. Dan tentunya firman Tuhan akan menuntun kita untuk bisa menikmati bagian ini Nah sedikit perkenalan tadi saya Alex Nanlohi saat ini saya di Jakarta Saya melayani dalam pelayanan Perkantas Saya di pelayanan nasional juga Sebagai wakil Sekjen Perkantas Dan juga secara khusus melayani dalam pelayanan siswa secara nasional Jadi itu perkenalan dari saya Nah, pingin kenal teman-teman semua Tapi memang waktu jual yang membuat kita nggak bisa kenalan Tapi um, abang pingin ya, mendengar sharing teman-teman Nah, semua bisa sharing Saya kasih waktu 1 menit ya Nah, sharingnya apa? Coba pikir sebentar ya Nah, ini yang abang minta teman-teman sharing Nah, coba saudara gambarkan perasaanmu Di awal kuliah ini <laughs> Ini kan baru mulai ya Coba sharing satu menit ya Coba e, maksimal dua ya Maksimal dua pilihan, jangan semua dipilih gitu ya Karena mungkin ada yang bilang Bang, kayaknya aku nggak terwakili dengan satu-satu bagian aja ya silakan Jadi teman-teman yang mana yang jadi pilih nomornya saja ya, silakan. Wah udah nomor satu seneng. Ada yang dua capean ya deh ya. Oke dua dan delapan, dua dan sembilan nomor enam. Wow, wah ini semua nomor kayaknya ada nih ya. Nomor satu dan delapan. Iya, oke okay. Baik Satunya banyak banget gitu ya Satu dan delapan Boleh abang pilih uh, Satu orang kali ya, coba Boleh sharing buat kita hmm, Saya pilih yang namanya Intan Siregar Intan Siregar, Dek, boleh buka mike-nya sebentar Coba share kenapa pilih nomor 2 dan 9 gitu ya. Intan tadi share 2 dan 9. silakan Dek. Shalom. Oh, gitu. Oh, gitu ya. Baik, thank you, Intan. ya uh, ya tentu banyak lah ya perasaan teman-teman gitu ya kita nggak bisa sharing satu-satu um, abang minta yang namanya saud fradoni manulang saud manulang boleh dek, boleh buka miknya sebentar coba share kenapa ya jadi satu perwakilan perempuan satu perwakilan laki-laki silakan calom kedengeran kedengeran Ya. Yeah. Hmm. Hmm. Ya. Yeah. Beda ya. Yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Oke. Okay. Thank you saud. So Yuk Nah teman-teman senang ya bisa dengar sharing kalian Dan tentunya semua nomor ini pasti ada lah ya Dan kalau kita mau sharing nanti nggak sampai selesai Kita mau dengar firman sama-sama Nah hari ini kita akan bahas tentang melihat identitas sebenarnya ya Memang ini menarik untuk kita perhatikan Karena katanya generasi kalian Wah bukan kalian aja Sebenarnya semua generasi Adalah sebuah generasi yang mengalami krisis identitas. Memang sulit ya memandang diri secara tepat. Karena realitanya dunia pun sedang menawarkan banyak identitas kepada kita. Sehingga kalau kita tidak hati-hati, maka kita mungkin saja akhirnya memandang diri kita terlalu tinggi, jadi sombong. Atau bahkan terlalu rendah, malah jadi... Minder Nah, kita mau melihat sama-sama pada hari ini Bagaimana melihat diri dengan tepat Mendapatkan identitas yang tepat di dalam kekristenan Di dalam Tuhan Dan uh, abang memilih ya tokoh Paulus Karena saya melihat Paulus ini memahami dengan tepat Begitu ya Ada gambar ini ya seperti benar-benar dia tahu apa yang harus ada di tengah hidupnya Dan tentunya ini bukan hal yang baru buat kita sebagai orang percaya, orang-orang yang kenal Tuhan, kita menyadari bahwa kehadiran Yesuslah yang sebenarnya memberikan identitas itu kepada kita. Tapi ya itu ya, sayangnya kita suka seringkali lupa, ya. Kita seringkali lupa untuk boleh benar-benar mengalami identitas yang baru itu di dalam Kristus. Nah, ini yang saya ingin uh, hari ini kita sama-sama pelajari Kita sama-sama uh, uh, melihat begitu ya Jadi Tuhan Yesus dalam kehidupannya Kalau kita perhatikan menarik sekali Bahwa saya tuliskan begini ya Bayangkan kehadiran Kristus di dalam sejarah Membagi dua sejarah dunia Yang disebut dengan sebelum masehi Dan sesudah masehi Siapa sih Yesus ini? yang kehadirannya benar-benar menjadi satu penanda, membelah dunia menjadi dua bagian sejarah yang besar. Tetapi jauh lebih menarik lagi, ternyata kehadiran Kristus di dalam kehidupan kita pun, membawa pembaharuan yang luar biasa. Nah karena itu, kita mau sama-sama melihat firman Tuhan hari ini, kita mau belajar di dalam Filipi pasal yang ketiga, kita akan membaca ayat yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Nah, Abang mohon kesediaan ada teman yang sudah ditentukan untuk membacakan bagi kita. Silakan teman-teman kalau kalian punya Alkitab cetak bisa dibuka, kalian bisa ikut melihat apa yang dibaca. Silakan
1: satu perekop kebenaran yang sejati. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain yang menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli tentang pendirian terhadap hukum Taurat aku aku orang Farisi. tentang kegiatan aku penganiaya jemaat tentang kebenaran dalam menanti hukum Taurat aku tidak bercacat tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus Dan berada di dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri Karena mentahati hukum Taurat Melainkan dengan kebenaran Karena kepercayaan kepada Kristus Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan Berdasarkan kepercayaan Yang ku kehendaki Ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupan dengan dia Dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan Dari antara orang mati Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang hadapanku dan berlari-lari kepada Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan tergawi dari Allah dalam Kristus
0: Yesus Amen. Baik, terima kasih banyak dek Bersyukur untuk pembacaan firman Tuhan Yang boleh kembali mengingatkan kita ya Tentang identitas yang baru yang kita miliki di dalam Kristus Nah, teman-teman saya ingin mengajak kita Nanti mempelajari Filipi 3 ini Kita sama-sama akan melihat ada empat bagian yang secara khusus Abang ingin kita pahami. Dimana bagian yang pertama adalah kita akan melihat situasi yang digambarkan oleh Paulus. Ada sebuah kondisi yang Paulus sedang alami. Lalu yang kedua kita akan melihat apa artinya di dalam daging. Dan bagian ketiga kita akan melihat apa artinya di dalam Yesus Kristus. Dan nanti bagian terakhir kita akan melihat apa artinya hidup bagi Yesus Nah, perhatikan ini pembagiannya dari ayat 1-3, 4-7, 8-9, dan 10-14 Teman-teman, nanti kalau kalian mau pelajari lebih jauh Nanti abang bisa kasih slide-nya Kalian juga bisa belajar lebih dalam Nah, yang menarik untuk kita perhatikan Kita mulai dari yang pertama Lihatlah apa yang menjadi situasi dan kondisinya Kalau teman-teman memperhatikan di dalam ayat yang kedua, di dalam bacaan yang kita tadi dengarkan. Paulus lagi berhadapan dengan sebuah kondisi ada orang-orang yang dia sebut. Maaf ya, karena di situ kalimatnya sangat kasar. Karena ini menunjukkan hal yang sangat mengerikan yang dibawa oleh orang-orang ini. Paulus menggunakan istilah anjing-anjing. Siapa mereka? Lebih jauh lagi hati-hatilah pekerja-pekerja yang jahat, lebih jauh lagi dikatakan penyunat-penyunat palsu. Jadi sebenarnya ada guru-guru palsu pada waktu itu. Dalam Filipi 3 ini, Paulus menyampaikan apa artinya menjadi Kristen dalam konteks menghadapi pengajar palsu. Karena itu penting sekali bagi Paulus harus menyampaikan dengan tegas, ya. Harus menyampaikan dengan tegas uh, bagaimana mereka tidak menggantungkan diri kepada hal-hal yang ya. Nah, teman-teman, saya ingin mengajak kita memperhatikan sebentar situasi ini. Apa sih yang diajarkan oleh guru-guru palsu ini? Ini juga yang memberikan kepada jemaat pada waktu itu identitas yang palsu. Teman-teman, pada waktu itu ada guru-guru palsu. Yang disebut judaizer Pengajaran mereka apa? Bahwa keselamatan itu adalah upah dari perbuatan baik Jadi mereka mengajarkan untuk selamat Apa yang harus dilakukan? Percaya Yesus tapi plus perbuatan baik Dan inilah yang sebenarnya Paulus ingatkan Bukan demikian keselamatan itu Mereka mengajarkan kalau mau selamat harus disunat terlebih dahulu. Jadi kalian bisa membayangkan ada identitas yang ditambahkan oleh guru-guru palsu ini kepada yang namanya iman dalam Yesus Kristus. Nah bagaimana Paulus menjawab hal ini? Ketika Paulus menghadapi pengajar sesat dengan pengajaran seperti ini Yang mengatakan keselamatan itu tidak cukup Hanya Yesus harus ditambah hal yang baik Yang dilakukan perbuatan baik Maka Paulus mau mengajak mereka melihat Keselamatan itu seperti apa sih? Nah Paulus mulai dengan memberikan gambaran Tentang apa artinya di dalam daging In the flesh Nah, teman-teman ini secara khusus ya, kalau kita lihat uh, peta begitu ya, atau lagi buka Google Map ya, posisi itu sangat penting ya. Kenapa? Salah posisi ya juga bisa salah bertindak, salah melihat situasi. Perhatikan, kalau kalian lihat di sini, di dalam daging atau di dalam Kristus. Ternyata kehadiran Yesus di hidup Paulus membawa dia melihat periode hidupnya. Seperti tadi ya, sebelum masehi dan sesudah masehi. Maka ketika dia melihat kehadiran Kristus di dalam dirinya, Paulus melihat dirinya dulu. Dulu dia hidup di dalam daging. Waktu dia hidup di dalam daging, identitasnya bukan di dalam Kristus. Tetapi di dalam hal-hal yang disebutkan sebagai hal-hal lahiria. Teman-teman bisa perhatikan tuh ya, ayat 4. Paulus mengatakan, aku juga ada alasan. Dia bilang sama jemaat Filipi. Kalau guru-guru palsu itu punya alasan bahwa mereka bisa mendapatkan keselamatan secara lahiria, maka Paulus bilang, aku juga pasti bisa. Tapi bukan begitu keselamatan yang Paulus hayati Identitasnya bukan karena apa yang dia miliki Karena itu perhatikan Mulai dari ayat yang kelima Paulus menggambarkan hal-hal yang dia bisa banggakan Disunat pada hari ke-8 Dari bangsa Israel Jadi kalau dibilang disunat dari hari yang ke-8 Maksudnya apa sih? Bayangkan anak umur 8 hari bisa pergi sendiri nggak menyunatkan diri Ada nggak bayi datang gitu Tolong sunat dong gitu ya Wah, pasti pada lari tuh ya Disunat pada hari ke-8 Menyatakan bahwa orang tua Paulus pun Adalah orang yang beriman Orang tuanya adalah orang tua yang taat Jadi Paulus mau mengatakan begini Kalau bicara latar belakang keluarga Wow Keluargaku Aku disunat pada hari ke-8 Kami asli loh, bangsa Israel Dari suku Benyamin Wow, bangga sekali jadi suku Benyamin Suku Benyamin walaupun Ini uh, Apa ya, kalau kita perhatikan Raja pertama orang Yahudi Dari suku nah, Suku Benyamin ya, namanya Raja Saul Siapa nama Paulus Sebelum diubah jadi Paulus Saul Saulus ya Jadi memang menarik tuh ya, itu kayak nama opung terus turun gitu dari generasi ke generasi ya, selalu ada nama itu Jadi kalau perhatikan, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, jadi walaupun Paulus besarnya dirantau Tapi masih bisa berbahasa asli, bahasa Ibrani, pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, kegiatan aku penganyai jemaat Dan tentang kebenaran dalam mentati hukum Taurat, aku tidak bercacat Jadi ini paket lengkap teman-teman ya. Kalau ada orang yang bisa selamat dengan semua hal yang lahiria, Pasti Paulus yang ranking 1 untuk selamat. Kenapa? Karena semuanya dia punya. Makanya itulah yang kita baca dalam ayat 4-7 ini. Kalau bicara di dalam daging menaruh percaya pada hal-hal lahir yang lahiria. Ini identitas yang dulunya Paulus miliki Dia merasa dia orang yang beragama Dia melakukan segala tindakan-tindakan tersebut Tapi kalau kita perhatikan Keselamatan itu dimulai bukan karena kita punya latar belakang yang baik Status sosial ekonomi, keagamaan, kita punya pengetahuan, bahkan kita punya pengalaman Bukan itu identitas utama yang menyelamatkan kita Karena Alkitab menyatakan kepada kita sebenarnya di dalam daging kita itu hidup di dalam dosa. Ini gambaran yang diberikan kepada kita. Menarik ya kalau kita memperhatikan istilah dosa di dalam bahasa Yunani. Salah satunya digunakan kata hamartia. Nah hamartia itu apa? Seperti orang sedang memanah Harusnya kena di bidang panah itu ya Kalau ada anak panah dilepaskan Harusnya kena bidang panah itu Paling bagus lagi Kalau kena yang paling tengah ya Tapi ketika itu meleset dari sasaran Itulah yang dikatakan Hamartia Tidak mencapai sasaran Sehingga teman-teman Kalau kita memperhatikan gambaran yang diberikan adalah di dalam dosa Manusia yang harusnya hidup diciptakan menyembah Allah Eh jadi manusia yang tidak menyembah Allah Tapi berontak kepada Allah Itu hamartia Engkau dan saya dicipta untuk menyembah Allah Tetapi ketika kita tidak menyembah Allah Hamartia Kita meleset dari sasaran awal Tujuan Allah menciptakan kita Allah ciptakan kita untuk mengasihi sesama Tetapi manusia gagal mengasihi sesama Adam menyalahkan istrinya Dan perhatikan lebih jauh lagi Bagaimana di dalam dosa manusia bahkan membunuh Kejadian pasal 4 mencatat seorang abang Membunuh adiknya sendiri Sehingga di dalam dosa apa yang terjadi teman-teman Harusnya kita fokus kepada Allah yang adalah pencipta kita Pemilik hidup kita Tetapi di dalam dosa yang terjadi adalah manusia fokus kepada dirinya sendiri Apa itu dosa? Secara sederhana dalam bahasa Inggris Bisa kita lihat ya What is... How do you spell sin? Nah ini nih How do you spell sin? S-I-N Maka ada yang mengatakan What is sin? Sin is the I in the center. Bahwa akulah yang paling utama, akulah yang paling segala-galanya. Sehingga di dalam dosa manusia yang penting aku puas, aku senang, aku untung, aku aman. Akulah segala-galanya. Bukan lagi Allah. Bukan lagi sesama. Tidak heran teman-temannya. Bayangkan kalau kita terus menerus hidup di dalam dosa. Gambaran yang diberikan Alkitab kepada kita, dosa itu membelenggu. Dosa itu memperbudak. Bayangkan di dalam kitab Roma digambarkan dosa itu seperti tuan yang sedang memperbudak. Gambaran dosa membelenggu begitu rupa. Banyak orang berpikir waktu dia melakukan dosa, ah aku bebas, ya. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Tapi sebenarnya, ketika engkau dan saya menikmati hidup di dalam dosa, kita sedang dibelenggu oleh dosa itu. Seperti gravitasi yang selalu menarik kita ke bawah. Selama engkau dan saya masih hidup dalam wilayah gravitasi, batas gravitasi, pasti kalau benda kita lempar ke atas, pasti jatuhnya ke bawah. Itu mau menyatakan seperti dosa. Terikat pada hukum dosa. Dosa memperbudak kita. Hukum gravitasi mengikat setiap kita yang hidup. Seperti itu juga gambaran yang Paulus berikan. Seperti hukum yang mengikat kita. Dosa menjadi bagian setiap kita yang berontak kepada Allah. Sehingga, kalau teman-teman memperhatikan identitas apa yang kita bangun di dalam dosa. Mungkin kita bisa bilang, eh papa aku kaya. Aku bisa kuliah di kampus negeri, aku bisa kuliah di kampus swasta, aku bisa bayar uang kuliah. Aku kaya, aku punya kemampuan, saya punya otak yang cemerlang. Tetapi kita mau di, diingatkan lagi bahwa semua kemegahan itu bukan apa-apa. Ketika engkau dan saya terikat pada dosa, maka semua kebaikanmu dan kebaikanku yang paling baik tetap di dalam Konteks yang kita pahami Alkitab memberitahukan kepada kita Kebaikanmu hanya seperti kain kotor Teman-teman, Paulus sempat memegahkan Wess, aku punya ini Orang tuaku beriman Aku orang farisi Satu mashab Yahudi yang sangat memegang hukum Taurat Tapi kalau dia belum bertemu dengan Yesus Dia sebenarnya hanya dibelenggu oleh dosa. Yang dia pikir dia bebas. Tapi ternyata di dalam dosa begitu membelenggu. Dibelenggu oleh kesombongannya sendiri. Dibelenggu oleh keangkuhannya merasa diri layak di hadapan Tuhan. Dan setiap kita yang masih menikmati hidup dalam dosa. Kita sedang ada di dalam belenggu. Entah kita sadar atau tidak. Ada orang-orang yang dibelenggu oleh hal-hal seperti ini. Seorang mahasiswa pernah ketemu saya. waktu saya lihat dia merokok tiba-tiba dia malu, mungkinnya dia simpen rokoknya di belakang dia, ya, "Maaf, Bang." Saya bilang, "Ya, ya, nggak apa-apa, apa yang kau lakukan?" Ya, "Ya, ini kalau kumpul sama teman-temannya ikut ngerokok juga, Bang." "Oh, iya, tapi aku sih ini aja, Bang. E, nggak enggak pecanduklah," gitu katanya ya. Saya bilang, "Oh, oke." Okay. E, ya udah tinggalkan aja rokoknya. Susah, Bang. Kalau habis makan e, asem nih bibir gitu ya. Saya bilang, "Dek, kamu sudah kecanduan." Ketika kau katakan kamu bebas. Saya bilang, "Kamu bebas?" Iya sih, Bang. Aku anaknya bebas bisa ini. Coba kalau kamu bebas tinggalkan rokok sekarang. Susah, Bang. Itu namanya terikat. Banyak orang berpikir dia bebas. Tapi kita terikat. Terikat pada judi Terikat pada minuman keras Hal-hal yang kita anggap rasanya biasa-biasa saja Saya kayaknya bebas Tapi pada waktunya kita melihat Ini semua mengikat kita Ingat sifat dosa tadi Dosa memperbudak Bahkan yang menarik teman-teman Ada hal-hal yang baik Kalau ini kan jelas-jelas jahat ya Judi, narkoba Dosa juga merusak Merusak tubuh kita Rokok merusak Paru-paru kita Tapi kalau kita tidak hati-hati Hal yang baik pun Ini baik nggak? Ya punya handphone baik Tapi ketika handphone itu membelenggu kita Yang terjadi adalah kita diikat oleh Smartphone kita Namanya smartphone Tapi not smart Banyak orang yang jatuh Dengan HP-nya HP yang harusnya Dipakai dengan benar Dipakai untuk nonton pornografi Dipakai untuk membuat hal-hal yang tidak pantas Sehingga ini gambaran yang mengerikan Keterikatan itu bisa dalam hal-hal yang buruk Tapi bisa juga ketika hal yang baik tidak kita pakai dengan baik Ada yang terikat dengan belanja Tentu tidak salah belanja ya Tapi ketika akhirnya kita terikat dengan belanja, apa-apa belanja. Apalagi sekarang gampang sekali belanja online. Sehingga ada yang tiba-tiba sadar, ya ampun tabungannya sudah habis. Kenapa? Belanja. Sulit membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kalau ditanya, kenapa kamu beli benda itu? Kadang-kadang nggak -kadang masuk akal ya. Kamu butuh. Enggak sih, kok beli lucu. Hah? Beli barang karena lucu. Bukan karena kebutuhan. Kita sulit membedakan mana yang kita inginkan dengan mana yang kita butuhkan. Keterikatan. Ada yang terikat dengan ini? Drakor, drakor ya. Tentu nggak salah nonton drama Korea. Saya juga nonton beberapa gitu ya. Tapi poinnya adalah ketika itu bukan lagi kita menikmati tapi kita sudah kecandungan. Kita bukan penikmat lagi, kita sudah jadi pecandu Yang akhirnya diikat begitu rupa Yang seolah-olah tidak bisa lepas Harus kita cari, kita kejar Ini banyak drama-drama yang sebenarnya menarik, bagus ya Tapi pertanyaannya apakah ini membuat kita sulit untuk fokus? Kadang-kadang yang menarik begini teman-teman ya baca Alkitab 2 menit ngantuk banget tapi kalau nonton drama Korea satu malam 3 4 episode melek terus apa yang terjadi dengan kita apa yang terjadi dengan kerohanian kita bahkan ada yang merasa identitasnya dari drama Korea ya kalau ketemu temannya kamu udah nonton yang ini belum ih aku belum oh aku dong sudah kayaknya kalau kita sudah nu naik derajatnya <laughs> kita merasa wow saya punya sesuatu menaruh harapan-harapan yang kadang-kadang kita jadi susah juga membedakannya dia yang putus di drama kita yang uring uringan sepanjang hari gitu ya kita yang rasanya kacau hati kita gitu nah ini memang gambaran yang harus kita ingat ya bahwa dunia menawarkan begitu banyak identitas yang seolah-olah memuaskan kita memberikan sesuatu yang membuat kita merasa diri kita berharga Oh, yang pria mungkin ngomong, wah saya mah bukan anak drama Korea bang Ya mungkin ini mainanmu Mungkin Kamu lagi diikat oleh game online Who knows Among us <laughs> Impostor Ya itu Banyak hal yang ditawarkan Terus akan ada penawaran Dan itu memang yang menarik Hampir semua yang ditawarkan itu menyebabkan kecanduan teman-teman Kecanduan yang membuat kita Akhirnya harus bisa punya rem yang di dalamnya bagi saya adalah begini. Kalau ini memuaskan, kamu harus cari yang lebih memuaskan. Dan apakah engkau menikmati kehadiran Kristus dalam hidupmu? Dialah yang memuaskan jiwamu. Ada yang punya alasan kesepian, makanya main game terus, nonton terus... Ada yang merasa karena kesepian akhirnya jatuh dalam pornografi. Apa yang sedang terjadi ketika kita mencari kenikmatan dari hal-hal yang kita tahu Tuhan tidak sukai? Kita tahu bukan itu yang bisa memuaskan. Kalau film porno memuaskan maka seumur hidup kau cukup nonton satu film porno karena udah puas. Kan gitu ya? Udah nonton satu itu udah udah puas, tapi get, ketika engkau sadar bahwa ternyata pornografi tidak pernah membawa kepuasan. Allah yang ciptakan seks bukan untuk dinikmati di luar relasi pernikahan. Allah menciptakannya untuk dinikmati dalam relasi suami dan istri. Sehingga semua bentuk di luar itu termasuk pornografi. Hal-hal yang kita nikmati di luar relasi menjadi hal yang Mengerikan, menyedihkan Banyak yang terjebak dalam hal-hal seperti ini saat ini Merasa diri, ya saya memang begini Just follow my heart Ikutin aja apa kata hatiku, ikutin hatikulah Alkitab tidak pernah mengatakan follow your heart Karena Alkitab berkata hatimu sudah jatuh dalam dosa Alkitab berkata follow God's word Ikuti firman Tuhan Dan tidak sedikit juga yang jatuh dalam free sex. Sex before marriage. Menjadi gambaran seringkali orang merasa identitasnya terpenuhi ketika dia menikmati semua hal ini. Tapi ternyata tidak ada yang bisa memuaskan kita. Teman-teman bisa membayangkan. Gambarannya dosa itu menyusup perlahan-lahan. Kita memberontak kepada Allah secara sadar dan perlahan. Terjadinya pelan-pelan. Sehingga kita tidak mengenali dampaknya yang menghancurkan. kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri kita kehilangan rasa hormat terhadap orang lain kita kehilangan kemampuan untuk berpikir sehat siapa sih yang nggak tahu merokok itu nggak bener secara kesehatan jelaskan tapi kita nggak nggak sulit berpikir sehat udah jelas-jelas merokok dapat menyebabkan ini kok malah nggak bisa mikir kenapa dosa membuat kita seperti itu Kita kesulitan berkata jujur, kehilangan kemampuan untuk memberi, karena dosa selalu membuat kita hidup bagi diri kita sendiri, boro-boro memberi kepada orang lain, kita kehilangan kemampuan mengasihi, dan kita kehilangan kemampuan untuk hidup kudus. Sehingga Alkitab mengatakan di dalam dosa, upah dosa ialah maut, Roma 6 ayat 23a. Apa harapan hidup di dalam daging? Apa harapan hidup di dalam dosa? Nothing. Itulah yang Paulus juga sadari. Di balik semua kemegahan yang dia lihat bahwa dia miliki, tapi pun dia sadar di dalam dosa, di dalam daging itu tidak ada gunanya. Karena itu di dalam ayat 8 sampai 9 Paulus berbicara tentang his new identity, identitasnya yang baru di dalam Yesus. Yang dia lihat sangat berbeda. Karena itu lihat ayat yang ke-8 ya. Dia bisa bilang begini teman-teman. Lihat ya tadi padahal banyak banget yang dia nikmati ya dalam orang Yahudi. Dia punya background keluarga yang luar biasa. Tapi dia katakan malahan segala sesuatu kok anggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah Bisa bayangkan itu? Menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, nggak mungkin Kalau dia bisa benar karena mentaati hukum Taurat, nggak mungkin Hanya karena kebenaran lihat ayat berikutnya melainkan karena dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi kalau kita perhatikan apa sih esensi jadi orang Kristen? Kalau teman-teman membaca baik-baik ayat tadi sebenarnya ya Kristus inilah Yang menjadi esensi yang membedakan Kehadiran Kristus di hidup kita Memberikan identitas yang baru Memberikan pembaharuan Bukan lagi menikmati hidup dalam dosa Dan kata kunci tadi Teman-teman lihat nggak Yang abang buat warna merah Dalam dia Teman-teman perhatikan Kata dalam Kristus ini Dalam kitab Filipi muncul 15 kali Dosa menjadi bagian yang begitu mematikan Tetapi dalam Kristus Ada harapan Gambar ini Kalian bisa googling ya Kalau kalian googling judulnya Peter Droning Petrus Tenggelam Jadi pertama kali abang lihat gambar ini juga Awalnya agak bingung Perhatikan ini apa sih Kalau kalian perhatikan dengan jeli, ini sebenarnya gambar Petrus lagi tenggelam. Loh, Petrusnya yang mana? <tuh> Mesti paham ya. Bahwa ini perspektif Petrus lagi tenggelam. Jadi bayangkan Petrus lagi tenggelam ke dalam air. Sambil dia melihat ke atas, dia lihat di atas air. Ada Yesus yang sedang mengulurkan tangannya. Nah, jadi jangan terbalik ya. Jangan kau pikir, oh Yesus tenggelam. Oh bukan Yesus yang tenggelam. Ini perspektif Petrusnya lagi droning, lagi tenggelam Waktu saya mengerti gambar ini, melihatnya dan merenungkannya Jujur teman-teman, saya terharu Karena di dalam dosa yang ada cuma maut Tidak ada harapan Tetapi kalau kita lihat, di dalam Yesus ada harapan Mengapa? Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Teman-teman, kita sadar betul. Dosa itu adalah masalahnya kita. Yang melakukan dosa kan manusia, saudara, dan saya. Tetapi solusi atas dosa kita dari mana? Dari Allah, dalam Yesus. Jadi ini menarik untuk kita perhatikan bahwa bukan engkau dan saya yang bisa menyelesaikan dosa kita. Tetapi Yesuslah yang datang Membawa keselamatan itu Kalau engkau dan saya bisa menyelamatkan diri kita Kita nggak butuh juru selamat Yesus nggak perlu datang Tetapi karena saudara dan saya Yang melakukan dosa tidak sanggup Keluar dari dosa Maka Kristus diutus oleh Bapa Menjadi jalan pendamaian bagi kita Searching for the answer to life Jesus you have found him Karena itu, lihat cara Paulus menjelaskan. Dia bilang fokusnya bukan lagi pada apa yang dia punya. Bukan lagi pada dirinya. Identitas tidak dibangun dari apa yang dia miliki. Tetapi sekarang identitas baru karena dia fokus pada Kristus. Maka dia bisa berkata, semua yang lain kuanggap sampah. Tapi Kristuslah bagianku. Teman-teman, coba baca Filipi 3, ayat 8 dalam terjemahan... Bahasa Indonesia sehari-hari ya Nanti kita baca juga ayat 8-nya Ayat 9-nya Abang bacakan buat kita Bukan saja hal-hal tersebut Tetapi malah segala sesuatu Saya anggap sebagai hal-hal yang hanya merugikan saja Yang saya miliki sekarang ini adalah lebih berharga Yaitu mengenal Kristus Yesus Tuhanku Karena Kristus Maka saya sudah melepaskan segala-galanya Saya anggap semuanya itu sebagai sampah saja Supaya saya bisa mendapat Kristus Dan betul-betul bersatu dengan dia Hubungan yang baik dengan Allah Tidak lagi saya usahakan sendiri Dengan jalan taat pada hukum agama Sekarang saya mempunyai hubungan yang baik dengan Allah Karena saya percaya kepada Kristus Jadi Hubungan yang baik itu datang dari Allah Dan Berdasarkan percaya kepada Kristus Wah ini menarik sekali Ini teologinya dalam sekali teman-teman ya Kalau hari ini kita bicara dari mana identitas kita Lihat ke salib itu Di kayu salib Kristus mati bagi kita Sehingga dia menyelesaikan pergumulan dosa kita Dosa yang akhirnya cuma maut Yang tidak bisa membawa saudara dan saya kemana-mana Tapi Kristus datang dan memberikan kehidupan yang baru Identitas yang kita miliki sekarang adalah karena kita ada di dalam Kristus Apa yang dia lakukan bagi kita Waktu saya mendapatkan gambar ini pertama kali Ini siluetnya hidup Yesus ya Mulai dari Yesus lahir Sampai dia bangkit Tapi dimana Yesus berkata sudah selesai? Betul Di kayu salib Yesus tidak bilang sudah selesai di palungan teman-teman Dia bilang sudah selesai di atas kayu salib It is finished Tetelestai Sehingga kalau kita melihat keselamatan kita sekarang Bukanlah keselamatan karena apa yang kita lakukan Apa yang kita usahakan Tetapi keselamatan karena apa yang Kristus lakukan bagi kita Lihat bedanya Di dalam daging Saya berpikir identitas saya adalah apa yang saya usahakan Supaya saya selamat Tetapi di dalam Yesus Keselamatan saya adalah apa yang Yesus lakukan bagi saya Sehingga Jesus plus nothing right, Is everything Tidak ada yang harus ditambahkan Karena kematian Kristus Kebangkitannya Cukup membawa kita kembali kepada Allah Apa yang dia lakukan Melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya Tadi MC kita sudah mengatakan hal yang sama Dengan ayat yang saya kutip ini Satu Petrus pasalnya yang pertama Ayat 18 dan 19 Kalimatnya sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat Kristus menebus kita Apa artinya menebus? Ini istilah di dalam perdagangan di pasar. Kalau ada yang ditebus berarti ada uang atau barang yang ditukarkan, dibayarkan, supaya benda yang kita tebus menjadi milik kita. Teman-teman, untuk itu, engkau dan saya dibayar lunas oleh Kristus. Jadi kalau kita bicara keselamatan kita, keselamatan Dalam semua kepercayaan yang lain Percaya pada kemampuan diri sendiri Apa yang saya lakukan supaya saya selamat Tetapi di dalam kekristenan, keselamatan kita Adalah percaya Pada apa yang sudah Yesus lakukan Bagi kita Teman-teman ini beda sekali Kalau Yesus Hadir dalam dunia. Membelah dunia menjadi dua bagian besar. Sebelum masehi dan sesudah masehi. Kehadiran Yesus dalam hidup Paulus. Membelah dua sejarah hidupnya. Dulu dalam daging. Sekarang dalam Yesus. Dalam daging. Ujung-ujungnya binasa. Dalam Yesus. Dia beroleh kehidupan yang kekal nah teman-teman yang dikasihi Tuhan seperti apa kau bingkai hidupmu kadang-kadang kita ngakunya Kristen tapi pertanyaannya siapa Yesus buat hidupmu betulkan kau mengalami karya keselamatannya atau jangan-jangan kita masih sombong dengan identitas yang kita rasa saya bisa, saya mampu saya pintar kok bang saya punya kemampuan Atau ternyata mungkin tanpa kau sadari Ataupun kau sadari Kau sedang hidup menikmati dan bermain-main dengan dosa Yang kau rasa kau bebas Tapi sebenarnya kau sedang dibelenggu Ketika Yesus hadir di hidup Paulus Langsung dia katakan Semua itu sampah Karena pengenalan akan Yesus lebih berharga dari semuanya Hati-hati sahabatku, kalau dalam hidupmu ternyata yang kau banggakan itu adalah sampah Saya bertemu dengan seorang mahasiswa yang begitu bangganya menang judi Saya ketemu dengan seorang mahasiswa yang begitu bangganya merasa dirinya jantan ketika dia sanggup merokok satu hari satu bungkus Saya ketemu dengan mahasiswa yang begitu bangganya Pernah tidur sama berapa perempuan Saya ketemu dengan mahasiswa yang begitu bangganya Identitasnya dia bangun dari saya punya IP yang bagus Tapi ternyata dia plagiat, dia nyontek Dia copy paste tugas Saya ketemu dengan orang-orang yang sempat bangga dengan hidup dalam dosa Apa yang dibanggakan? Sampah Hati-hati ketika engkau dan saya hidup Membanggakan sampah Paulus sadar Pengenalannya akan Yesus Membuat segala sesuatu berubah Tema kita hari ini ya Kita ngalamin reform Ada pembaharuan Sehingga sekarang bukan lagi hidup bagi diri Makanya sekarang hidupnya bagi Yesus Kalau kamu ditebus oleh Yesus, maka kamu milik Yesus. Maka siapa yang harusnya engkau layani dalam hidupmu? Ya Tuhan Yesus. Karena itu lihat, pembaharuan ini membawa Paulus punya tekad yang baru. Teman-teman lihat ayat 10. Sekarang dia berkata yang ku kehendaki Kalau sekarang saya dalam Kristus Maka yang ku kehendaki adalah mengenal dia Dan kuasa kebangkitannya Dan persekutuan dalam penderitaannya Dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati Gambar ini air yang mengalir mengingatkan saya Bahwa kalau sudah ditebus oleh Kristus Dari situlah lahir kehidupan yang terus mau kenal Tuhan I want to know Christ Terus mau kenal Tuhan Tidak berhenti Mengenal dia Mengenal kuasa kebangkitannya Dan mengalami keserupaan dengan Kristus Ini bukan pengetahuan semata-mata Tetapi Paulus berbicara persekutuan dalam kematian Kristus mem Membuat Paulus bisa mengalami kuasa kebangkitan Kristus Maksudnya apa? Ini sebuah pengalaman yang nyata, bukan sekedar teori. Teman-teman bisa mengerti ini dari Roma 6 ya. Perhatikan sebentar Roma 6. Ada hal yang menarik di dalam kehidupan bersama Yesus. Jadi kalau kita ada dalam Kristus, maka kita menyatu dengan Allah di dalam Yesus. Di situ kita mengalami pembaharuan. Coba lihat Roma 6. Baca sebentar ya. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati Tidak mati lagi Mau tidak berkuasa lagi atasnya Atas dia Sebab kematiannya Siapa yang mati itu? Kematian Kristus adalah kematian terhadap dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Dan kehidupannya Karena Yesus kan gak mati terus ya Yesus yang mati dia bangkit Kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah Yesus mati terhadap dosa Sekarang dia hidup Hidupnya bagi siapa? Bagi Allah Nah ini Roma 6 ayat 9 dan 10 Nah perhatikan Paulus membawa prinsip ini dalam hidup pribadi Teman-teman coba perhatikan ya Semua orang bisa ngomong Yesus mati Semua orang bisa ngomong Yesus bangkit Tapi hanya orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu Yang akhirnya bisa berkata dalam pengalaman Yesus mati bagiku Yesus hidup bagiku Bisa paham? Disinilah saya melihat Paulus menarik Kesimpulan yang sangat menarik Dia berkata di ayat 11 ya, Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus Loh, bukannya yang tadi mati Yesus Mati terhadap dosa dan Yesus yang hidup bagi Allah Tetapi kemudian pengalaman dengan Kristus membuat Paulus menyadari Sekarang kematian Kristus jadi kematianku Aku pun mati bagi dosa Dan kehidupan Kristus bagi Allah itu jadi kehidupanku Nah teman-teman beda ya Ini bukan hanya pengetahuan Saya nggak tahu sudah berapa lama kau jadi orang Kristen, tapi abang sendiri Kristen dari kecil, dari lahir juga udah Kristen. Tapi Kristen pengetahuan aja, tahu sih Yesus mati di kayu salib, ikut cerdas-cermat Alkitab saya, tahu banyak hal, tapi saya belum pernah mengalami apa artinya saya mati terhadap dosa dan saya hidup bagi Allah karena penebusan Kristus yang saya alami. Kelas 1 SMA, Tuhan jamah saya. Dari seorang Kristen KTP Kristen tanpa pertobatan Kristen KTP, Kristen tanpa perubahan Namanya saja Kristen Tapi tidak ada hidup yang benar-benar mati bagi dosa Dan hidup bagi Allah Saya hanya hidup bagi dosa dan diri saya menikmati dosa Perhatikan, kalau kau alami karya Kristus Maka ada hidup yang baru New life Ada orientasi hidup yang baru Ada value hidup yang baru Dan kalau kita percaya pada Yesus Harusnya makin hari kita makin mirip Makin mirip Yesus Menjadi serupa dengan Kristus Dimulai dengan Believing in Christ And then becoming like Christ Percaya pada Yesus Akan muncul dalam kehidupan yang semakin serupa Yesus Dalam cara belajar kita. Tadi abang bilang ya, bukan lagi memegahkan sampah. Nggak belajar, terus ujian dapat bagus, taunya nyontek. Terus kita bangga lagi. Aduh, syukur nilaiku bagus. Sampah kamu. Cara bergaulmu. Apakah Tuhan dimuliakan dalam pergaulanmu? Kalau engkau sudah pacaran, bagaimana gaya perbacaranmu? Apakah ada pembaharuan, ada perubahan Kalau tidak, sebenarnya kita sedang main-main dengan dosa. Paulus tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya keinginan yang ku kehendakilah mengenal dia, tetapi ada pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini prosesnya sampai kapan? Seumur hidup. Makanya Paulus bilangnya gini, Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, Melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang hadapanku Dan berlari-lari. Kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Abang menyimpulkan ayat-ayat ini dengan panggilan untuk jadi murid yang bertumbuh, terus mau kenal Tuhan dan ini belum pernah selesai. Satu-satunya mata kuliah yang tidak pernah selesai dalam dunia ini, mata kuliah mengenal Yesus, nggak pernah kita tamat. Nanti tamatnya wisudanya di surga. Silakan, ada yang mau wisuda duluan? Kita dipanggil untuk bertumbuh. Terus bertumbuh dalam Kristus. Kan itu kehidupan kita. Kita bersyukur ya. Ada gambaran ilustrasi roda. Saya senang sekali ilustrasi ini. Kan ini menggambarkan bagaimana harusnya kita hidup. Sama seperti roda. Roda itu yang mutar porosnya. Di pusat hidup harus ada Kristus. Tapi kemudian ada dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Allah. Maka orang Kristen yang sejati Yang sudah terima Yesus dalam hidupnya Miliki relasi dengan Tuhan Saya bicara sama Tuhan Itu namanya do, doa Tuhan bicara kepada saya melalui firman Makanya bagaimana bertumbuh dari sekolah minggu Kita sudah belajar ya Baca kitab suci doa tiap hari Kalau mau, kalau mau tumbuh Tapi bukan hanya vertikal Tapi juga ada yang horizontal Perhatikan Relasi dengan sesama Kalau vertikal dengan Tuhan, horizontal dengan sesama Ada dua bagian Pertama ke dalam kita harus rajin bersekutu dengan sesama orang percaya Tapi juga keluar kita harus bersaksi Inilah gambaran kehidupan yang Tuhan rindukan engkau dan saya alami Dan bersyukur teman-teman ya Hari ini kita dari berbagai kampus berkumpul Saya bersyukur waktu lihat logo kalian Semua kampus yang berkumpul Saya pikir Tuhan terima kasih Engkau menyediakan wadah Dimana kita bisa bersekutu Bertumbuh bersama Di kampus-kampus kita Teman-teman jadi murid Kita belum pernah selesai jadi murid Dan karena itu puji Tuhan Di kampusmu Tuhan hadirkan persekutuan Persekutuan mahasiswa di kampusmu Ada persekutuan besar yang kamu bisa datang dalam ibadah-ibadah rutin Bahkan ada kelompok-kelompok kecil yang menolong kamu bisa bertumbuh dalam Tuhan Saya pikir jangan sepelekan, jangan sia-siakan kesempatan ini Kenapa? Karena Tuhan masih mau terus membaharui kita ya Tuhan mau terus membaharui hidup kita Tuhan mau membawa kita recover, reform Dan dia sediakan wadah ini. Saya nggak tahu berapa banyak yang memang serius dengan persekutuan di kampus. Rindu terlibat. Rindu boleh dibangun dalam Tuhan. Waktu ditawarkan kelompok kecil mungkin kau berkata Tuhan terima kasih. Ada orang yang Tuhan berikan membangun hidup kerohanian saya. Teman-teman kita belajar hari ini. Di dalam Yesus identitasmu. Dan identitas itu membawa Perubahan. Bukan lagi hidup dalam dosa. Bukan lagi hidup yang lama. Tapi hidup yang baru. Dan hidup yang baru itu disertai dengan tingkah laku yang baru. Hidup yang baru disertai dengan kerinduan bertumbuh. Dan Tuhan sediakan wadah. Baik di kampusmu. Baik di kotamu. Ada persekutuan mahasiswa Kristen Kota Jambi. Kesempatanmu. Menikmati persekutuan Menikmati kelompok kecil Teman-teman apa respon kita setelah mendengar firman? Mungkin seperti GPS tadi ya Kalau abang disuruh tanya ya Kayak GPS tadi Kamu lagi di mana? Di dalam daging? Di dalam dosa? Ataukah? Engkau ada di dalam Kristus? Kalau engkau masih hidup dalam dosa. Maukah engkau alami. Kehadiran Yesus. Seperti Yesus yang hadir membelah dunia menjadi dua bagian besar. Yesus yang hadir di hidup Paulus membagi dua hidupnya. Dia tahu dia tidak lagi hidup yang lama. Tapi dia masuk dalam hidup yang baru. Bagaimana? Maukah engkau buka hatimu. Terima Yesus dalam hidupmu. Ini keputusan yang penting untuk kita ambil. Maukah teman-temanku setelah dengar firman Tuhan. Menyadari dirimu di hadapan Tuhan. Menyadari engkau tidak mau lebih lama menikmati dosa yang engkau tahu mendukakan hati Allah. Maukah engkau buka hatimu terima Yesus. Menjadikan dia sebagai satu-satunya di dalam hatimu. Waktu saya merenungkan apa sih artinya menerima Yesus Mungkin banyak dari kita yang merasa Saya udah dari, dari kecil Kristen Bang Kok mesti terima Yesus lagi? Ada dua hal yang saya pikirkan tentang terima Yesus Yang saya minta kalian renungkan juga Menerima Yesus berarti yang pertama Percaya Sungguh-sungguh percaya Bahwa Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu Secara pribadi Tidak ada yang lain Banyak orang yang sulit percaya. Hari minggu ke gereja, nyanyi puji Tuhan. Hari lain masih ke dukun. Masih main-main sama horoskop. Masih main-main sama ramalan. Masih main-main sama dukun. Ini Kristen? Bukan. Ini orang yang memegahkan sampah. Bermain-main dengan sampah. Tapi kalau engkau berkata, Saya buka hati terima Yesus, itu berarti engkau menjadikan Yesus satu-satunya. Sehingga kalau masih ada jimat, kau buang, kau bakar, serahkan. Minta dilayani oleh hamba Tuhan. Kalau masih ada hati yang mendua, masih meninginkan hal-hal yang tidak benar. Katakan tidak. Yang sungguh-sungguh percaya. Itu artinya menerima Yesus. Percaya itu seperti anak kecil yang menyerahkan dirinya kepada Bapaknya. Mau kan kau percaya pada Yesus? Terima Yesus bukan hanya percaya, tapi juga disertai dengan pertobatan. Paulus menggunakan istilah ada hidup yang ditanggalkan. Dan ada yang dikenakan. Ini istilahnya bukan ditinggalkan ya. Tapi ditanggalkan. Jadi Paulus menggunakan gambaran seperti pakai baju. Ada yang ditanggalkan, hidup yang lama, manusia lama ditanggalkan. Tapi, kemudian ada manusia baru yang dikenakan. Ada komitmen untuk berubah. Akui dosa kita, sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Pemasmur berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan... Nah, saya senang kalimat ini ya. Saya bold itu. Ketika kita datang mengakui dosa kita, Tuhan tidak mempermalukan kita. Tapi Tuhan janji. Pemasmur berkata, engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Alami hidup yang berubah. Punya komitmen, bukan lagi saya yang menentukan hidup saya. Tapi saya serahkan Tuhan, pimpinlah hidupku. Mari hidup bagi Allah Hidup berbeda dengan dunia Dare to be different Teman-teman hari ini Setelah engkau dengar firman Tuhan Engkau mengerti apa yang Tuhan nyatakan Apa keputusanmu di hadapan Tuhan Saya memberi waktu secara pribadi Teman-teman berdiam diri di hadapan Tuhan Meresponi firman Tuhan Di dalam doa secara pribadi Teman-temanku yang dikasihi Tuhan Sebagai hamba Tuhan Izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan Untuk engkau responi secara pribadi Saya terbatas melihat kamu Tidak ada temanmu juga yang mungkin melihat kamu sekarang Karena masing-masing di tempatnya Di tempat pribadimu Tapi ingatlah Tuhan melihat setiap kita, bahkan dia melihat hati yang terdalam. Maka sore hari ini, izinkan sebagai hamba Tuhan, saya memberikan beberapa pertanyaan untuk teman-teman responi secara pribadi, bukan di hadapan saya, bukan di hadapan pengurus, tapi responilah di hadapan Tuhan. Yang mengenal hatimu. Saya harap waktu kita tenang. Masing-masing di tempat kita. Adakah yang berkata. Di sini saya Tuhan. Selama ini saya hidup menikmati dosa. Saya bangga dengan sampah-sampah yang sebenarnya. Hanyalah membawa. Maut. Tapi hari ini setelah dengar firman Tuhan, saya mengerti betapa indahnya rencanamu bagi hidupku. Kau datang menyelamatkan aku. Kau mati dan bangkit. Karena itu Tuhan, saya tidak mau lagi hidup lebih lama di dalam dosa. Tapi hari ini setelah mendengar firmanmu, saya mau ambil keputusan di hadapan Tuhan. Saya mau buka hatiku. menerima engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan juruselamat dalam hidupku, ya Tuhan Yesus. Jika ada adik-adikku yang mau ambil keputusan sore hari ini, menerima Yesus di dalam hidupmu, meninggalkan dosa-dosamu, dan hidup hanya bagi Tuhan, mengalami identitas yang sejati di dalam Tuhan, Saya rindu mendoakan teman-teman yang ambil keputusan terima Yesus. Abang rindu pada waktu kita berdoa. Jika engkau ambil keputusan terima Yesus sore hari ini. Taruh tangan kananmu di dadamu. Dalam posisi dan sikap yang tenang. Taruh tangan kananmu di dadamu. Bagi semua adik-adikku yang ambil keputusan terima Yesus hari ini. Dan mari ikuti doa saya. Di dalam ketenangan ini. Berdoalah secara pribadi kepada Tuhan. Ikuti kata-kata saya kalimat demi kalimat. Ya Allah. Aku tahu aku adalah manusia berdosa. Aku ingin berbalik dari dosa-dosaku. Aku ingin mengalami pengampunanmu. Aku percaya Yesus telah mati untuk dosa-dosaku. Aku percaya Yesus sudah bangkit dari kematian Aku percaya Hanya di dalam dialah ada kehidupan yang kekal Karena itu hari ini Di hadapan Allah Aku membuka hatiku untuk menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Mulai hari ini. Berkuasalah atas seluruh hidupku ya Tuhan. Mulai hari ini. Aku menyerahkan seluruh kendali hidupku kepadamu. Inilah penyerahanku ya Tuhan. Inilah doaku ya Allah. Di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus. Aku berdoa. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan meneguhkan keputusan yang kau buat hari ini. Bagi teman-teman yang sudah mengambil keputusan, menerima Yesus secara pribadi teruslah bertumbuh. Sehingga engkau pun boleh semakin hari, semakin hidup bagi Allah, hidup bagi Yesus, mempersembahkan seluruh kehidupanmu. Jadi murid yang sejati, pakai kesempatan ada di persekutuan di kampus, terlibat dan dibina, dibentuk jadi murid yang sejati. Saya rindu setiap kita juga mengambil kesempatan mengisi lembar respon, ada link yang akan dibagikan oleh pengurus, Silahkan teman-teman ambil waktu sebentar sebelum kita lanjutkan kebaktian ini. Kliklah link form commitment. Supaya setiap komitmen yang kalian ambil tadi boleh didukung, didoakan. Ada abang kakak yang akan mendukung, mendoakan, dan memfollow up apa yang menjadi keputusanmu. Kalau Tuhan gerakkan engkau untuk juga terlibat di dalam persekutuan yang ada di kampusmu, di dalam kelompok kecil, kelompok yang membina kamu, membentuk kamu jadi murid, silakan ambil komitmen itu di hadapan Tuhan. Abang kasih waktu, 1-2 menit ini, silakan semua langsung isi komitmennya, Dan sesudah itu nanti saya kembalikan kepada MC kita. Silakan ambil waktu ini untuk boleh mengisi terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ibadah kita. Tuhan memberkati kita.